Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent och Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi härliga Karl Iverstam som är Managing Director på plattform 161 Nordics samt partner i det nystartade investmentbolaget Blackbox. Han berättar om hur hans första jobb var att snorkla efter golfbollar i vattenhålen på golfbanan och hur han sålde dem vidare till grannarna genom dörrknackning. Hur han som 19-åring flög till Facebooks kontor i Dublin och satt i en åtta timmar lång arbetsintervju. Hur han fick sparken och hur det motiverade honom att ta sig tillbaka till toppen från det. Han berättar även hur han redan som 17-åring startade sitt första företag. Att han fått stipendier och att han blev listad som den yngsta medverkande i veckans affärers 101 supertalanger. Och hur han har tagit plattform 161 till den framgång där idag. Carl är idag en superninja inom programmatik och håller föreläsningar och utbildningar inom ämnet. Carl är absolut en talang att hålla ögonen på och med sitt nya bolag Blackbox är jag säker på att det här är bara början. Häng med allihop! Hej och välkommen Carl Liverstam, Managing Director på Platform 161. Tack så jättelikt. Härligt att ha dig här. Härligt att vara här. Nu har vi känt varandra i några år så det ska bli kul att höra om jag, om jag har några anekdoter som du berättar som jag inte redan vet. <laughs> ja, jag tror att det är ganska exakt tre, tre år faktiskt. Ja, ah, det ser. Tre, mm. Jag vet inte, senast, första gången jag pratade om det så var jag ju i Sydney tror jag. Var du? Ja. Och det minns du? Jag minns det. Eller så var jag på en flygplats på väg till Sydney. Uh-huh. Jag hade satt upp mig och kastat bort min lägenhet. Och hade inget, ja, jag hade verkligen hemma pengar eller jobb. Och satt i Sydney för att egentligen ha lite semester. Just det. Sen så tvingade du hem mig. Ja, på ett möte. Mm. Med just det, med 161. Precis. Så var det. Så fastnade jag där. Uh-huh. För de som lyssnar här, kan du, om vi drar det tillbaka. Vem är Carl Iverstam, var kommer du ifrån, vem är du och hur började det för dig? En liten ynka-fråga. Ja, jag är betydligt mycket yngre än de flesta som har varit i den här podden sen tidigare. Jag kan alltså inte säga att jag är en av dessa dinosaurier som har fått uppleva it-bubblan eller andra typer av aktiviteter som skedde under 90-talet. På den tiden så käkade jag bara kids. Uh, nu börjar jag lyssna på Vad heter Snogslåt På den tiden så käkade jag ju Banana Skids Och jag hade, det, hade, hade feeling liksom. Men, uh, Och inte torr bakom ärarna 
Men ja, när jag är 24 år gammal. Ja. Född och uppvuxen i Helsingborg i Skåne. I en liten säker och mysig villa för ort som heter Rydbeck. Strax utanför Helsingborg. På den tiden så var jag inte någon hel yllig kille egentligen. Och jag ska inte säga att jag var någon gangster för det var jag absolut inte. Utan vi hade vårt gäng. Vi kallades för 22 juni tror jag. <laughs> som betyder eller varför? Nej men alla, alla som var bosatta i Rydbeck hade nummer 22 innan i sitt hemnummer. Jag är ändå så pass gammal att man hade hemnummer på den tiden. Yeah. Och vi alla bodde i den här lilla förorten så att vi var 22 juni så att vi alla hade 22 på hemnumret. Mm. Så vi sparkade ner cyklar och... Mm. Låtsas in till brandkåren Vilket är väldigt hemskt till exempel mm. eh, Välte lite hus, inte vanliga hus Men så här leksakshus mm. eh, Och så här Var gangsters liksom mm. Välte stolar på skolan typ. Hur tyckte du det gick då? Nej men det gick bra <laughs> jag, jag tjänade inte så mycket pengar på det eh, För att jag inte kunde eller vågade hota någon Men eh, ja Nej jag läspade, det var ganska Just det, ganska det gjorde du, du läspade mycket Dessutom har du informerat mig om Ja jag läspade ganska rejält tills jag var 13-14 år Jag såg en film för inte så länge sedan När jag satt med på pappas 40-årsfest ah. som, som liten Och höll ett tal mm. Jag har alltid gillat att prata inför publik Och i det här fallet så Så du gillade att prata inför publik fast du läspade Det är ju, det är ju lite bolls Ja det var mm. det väl mm. Jag insåg nog inte hur det hemskt det lät Det <laughs> ah. var nu framförallt det Eh, för det lät väldigt hemskt mm. Om man ser att folk skrattar liksom på filmen <laughs> Mer eller mindre Men jag var väl 8-9 bast då Så att, eh, jag kunde nu ta det antar jag. Nej men från eh, Därifrån så Får man säga Från att vara problemunge liksom, Och mm. eh, lite semigangster så jobbar jag ändå på mm. eh, Det var där mina första jobb kom in Jag skulle kunna kategorisera De första jobben i tre olika arbeten det första var att jag stack ut på Ria Golfklubb och dök ner i små dammar, vilket är livsfarligt, och eh, plockade upp golfbollar. Sen så gick jag och en kille som heter Marcus runt och knackade på runt om i både Rydibäck men även grannskapen där omkring och sålde golfbollarna. Det gick så där tror jag. Det gick väl helt okej. Okay. Vi fick vara en sån som man kunde köpa mer bananaskins. Just det. <laughs> och snorkla efter golfbollar, det, det var grejen. Ja, det är ju väldigt äckligt vatten och inget annat. <laughs> Ufrävt, liksom. ja. Men eh, det gjorde vi. Det, det är bara så här fågelbajs i de där små, eller hur? Ja, det flög ner golfbollar när man var där. Så det är så här, man, fan, man kunde ju dötta i vattnet. Det var ett extremt tragiskt om en åttaårig pojke. Det var ett tufft jobb. Det var ett tufft jobb, mm. relativt. Ganska gangster. Men gangster, du tål man allt. <laughs> Exakt. Så första säljjobbet, eller liksom, det var att sälja golfbollar. Ja, fan, jag har jobbat mycket i dörrförställning. Sen hade vi ju så här, den här härliga lapp där hemma som hette jobb. Jag fick inte veckopeng på samma sätt som många alla fick. Jag var, lite, mm. jag var tvungen att arbeta med till det. Och det var tömdiskmaskinen så får du 2,50. Gå ut med hundarna eller hunden så får du 5 kronor. Och då måste du ha en halvtimmes runda minst. Tyd soporna 2,50. Hängt tvätten 1,50. Fixade tre gånger 5. Slavarbete liksom. Från problemunge mm. till att faktiskt bli lite seriös i livet mm. skedde genom att du har en lärare till mig, Jessica. Jag har fortfarande lite kontakt med henne. Hon såg till mig att jag, jag har potential och jag måste göra något med livet. Jag inser det från att gå liksom från en hälften godkända betyg till och hälften icke-godkända betyg i åttan egentligen till att kunna uppnå nästa maxbetyg i, i, därefter. Om det var en maxbetyg till mig. För jag fick mycket pengar för det där, kommer jag ihåg. Jag Aha, för den stod på listan, jobb. Precis, det var det 500 kronor för ett MBG, det var 50 kronor för ett VG. 
så var det minus 50 kronor för ett G och sen var det minus 500 kronor för ett IG så jag fick lite presta av föräldrarna också eller ja, en liten skjuts på vägen av, av motivation men jag valde att eh, börja studera på en skola som heter Procivitas eh, en väldigt bra skola som har format väldigt många unga talanger eh, runt om i, i Sverige eh, väl där så ja, jag, jag pluggade på och fick upp ögonen för någon typ av entreprenörskap liksom och ytterligare typ av arbete. Där jag och en av mina i dagsläggspartners också startade vårt första bolag. Det var under en företagsamhet. Det var en bakhusdryck. Rise and Shine hette det. Och det här också, det är en ganska rolig historia med hela Rise and Shine för att vi, vi var liksom 17 år gamla. Vi vann inga priser för att jag trodde vi kom två i bästa affärsplanen och sånt där i, under företagsamhet. Så du är fortfarande förvånad över det? Nej, jag, är rätt, jag har faktiskt kvar den här affärsplanen så jag visar den någon gång. För det är rätt kul. Och det är så här coola bilder på oss. Liksom. Man gör lite smalare och sådär. Men det var jävligt kul för vi åkte runt i en gammal Saab som Hygos pappa eller morsa ägde. Och... Vi var nere i Malmö för att träffa något, något bolag som liksom skapade smaker till drycken. Vi åkte dit i Blekinge för att hitta distribution och Småland för att kunna hitta flaskproduktion. Runt om i hela Sverige med och mindre för att kunna få till den här flaskan med, med bakhusdryck. Som var tänkt liksom en bakhustablett fast färdigpaketerad på dryck. Så det var lite dextrosol och vatten? Mer eller mindre. <laughs> det var salt och socker och vatten. Salt, socker. Smaksatt av citruskläder. Och grejen är att det här är jävligt stort i dagsläget mm. i USA. Jag kommer inte ihåg vad den drycken het, men jag var i Vegas för ett par för något år sedan. Och, och då behövde du den? Jag behövde den. Vega. Och jag såg en sån här dryck mm. som var skitkul Och var liksom en kopp i vad vi hade gjort. Ja. Så jag bara, fan ja, det kunde vara miljardär i dagsläget mm. om jag bara hade satsat på det Men så jag, jag hade fullt upp under gymnasiet. Mm. Det är lite bolag, jag spelade hockey umgicks med vänner eh, och hade feeling liksom. Mm. Eh, parallellt med detta så hade jag min framtid uppstakad. Mina föräldrar och jag hade kommit överens om att jag skulle till Lund och eh, börja studera Just det, där. för då skulle du få hur mycket pengar? Eh, <laughs> jag hade inte något ekonomiskt incitament i det här förutom, okay. förutom framtiden tror jag. Men, <laughs> Förhandlade inte du om det? <laughs> Nej, jag, jag borde ju falla om ja. det. Jag trodde att det var bra att falla om det. Nej. Det var jag antagligen inte, utan det var så här, men kan du klart att jag studera? Mm. Eh, och hade fått någon sån där internship på Handelsbanken, så jag skulle bli en bankman på den tiden. Mm. Liksom. Eh, sen så fick jag flipp där omkring efter studenten egentligen, och så här, jag vill inte bara studera idag, jag vill göra något kring kul. Så jag flyttade upp till Stockholm, därefter började jag jobba på Groupon. Mm. Jag har många vänner kvar fortfarande som, som arbetade där. Mm. Eh, och sålde den här typen av lokala liksom, dealkampanjer, man säger som så. Och det var det första steget till i mediebranschen. Jag. Under samma period så fick jag ett samtal från eh, någon annan medierekryteringsbyrå som inte mm. heter Talented Partner. Som jag inte tror ja, det finns inga fler nu Nej. än oss. Eh, det, det, det fanns men, förut. Ja, rekryterade mig till, till annonsdax. Mm. Där jag sen hade en, en härlig karriär. Ja. Jag fick ganska snabbt ansvar för deras redaktionella temasajter på Aftonbladet. Mm. I detta fall så var det, det var liksom ett CPM på 1000 ti, kronor, mer eller mindre. Så där kriggade jag på ett tag. Så upp mig efter något år. Mm. Där fick jag ett samtal av dig. Just det! Precis, för att återkoppla på det initiala avdelningen av det här ja. samtalet. Och jag så. visste att det var lite trixigt där Med att vi skulle komma hem och vi skulle boka in Hur det där skulle lösa sig För att den här intervjun skulle stå Ja, jag träffade aldrig dig då Nej, du träffade min gulliga kollega Nina Grönström Det gjorde jag Ja Däremot. Mm Mm Och eh, jag var där i två veckor och Sen så kom jag tillbaka till Stockholm uh. Utan lägenhet Just det <laughs> eh, 
Och fick checka in hos sin kompis under perioden liksom. Och ja, träffade Jakob Nilsson nu på Pymatic. Vi hade en bra klick där liksom jag klev in och började arbeta med Programmatic. Mm. Vilket kanske blev mitt kall. Och det här var Platform 161 för dem. Precis. Som, just det. Och Jakob har gått vidare sedan dess. Ja. Men berätta vad som hände på Platform 161. Jag fick sparken efter ett halvår Just det. Ja, mm. För att jag var skitdålig säljare mm. Jag tror att jag var ganska lat och trött på att ringa samtal Jag trodde inte att jag skulle behöva göra det i det här äh. Men det krävdes verkligen Det krävdes liksom. att kriga på så att säga Då var ni så nya också Exakt. Men jag, jag går inte upp där Olof, nyvarande partner också I ett separat bolag som vi kom in på senare mm. Han... Han tog den här modersrollen som Anna mm. tidigare hade gjort. Och Eller pengainsitament förstås. Pengainsitament 500 också. kronor om du går till jobbet. <laughs> Exakt. Nej, men, o- Måndagar 700 kronor. <laughs> Olof sa till mig så här, Kalle, fan, det är dags för att bli egenföretagare på riktigt ah. nu. Mm. Eh, gör någonting som, är, som du gillar. Mm. Vad jag gjorde då egentligen kort och gott var att jag, jag ringde upp vdn igen från Platformasexuellen mm. i Tyskland. Arno Schäfer heter han. Mm. Och eh, sa att jag vill bli konsult istället för att jag är jävligt mycket på gång på plattform. Mm. Eh, jag behöver ta någonting betalt. Jag fakturerar bara det som jag har liksom åstadkommit. Och då gick det helt plötsligt skitbra. Mm. Eh, så att jag, och sen, det var det här, den här jobb 250 för att tvätt. Det, det, det är motivation för dig ja. att få, få... Nej men om jag hade haft veckopeng hade jag inte tagit ut soporna. Liksom. Nej. Och det var väl likadant här. Jag, mm. jag kan inte sitta på den här fasta lönen och eh, känna till För då, då känner jag mig trygg. Mm. Eh, så jag startade upp mitt konsultbolag som än idag finns kvar. Eh, och började kriga. Så, nu så, började så, du verkligen kriga. Ja, och det gick det fort. Eh, vår tidkontor i Holland ville att jag skulle börja tävla ansvar för mediekampanjer snarare än liksom. self-service av programmatic DSPN som vi faktiskt eh, innehar. Eh, sen så efter ett år Ett och ett halvt år jag tror, Så sa Jakob upp sig mm. Från plattform för att börja på Vomatic eh, Emma Grönlund sa upp sig För att börja på Trikronor Som är för Vomatic där mm. Och jag satt ensam kvar på, på plattform 161 Jag hade inte bleka stan Vad som skulle hända egentligen Men jag tog, mig, tog det här bolaget liksom Och eh, såg över Vad som skulle kunna göras Vi gjorde ett bra jobb eh, Ganska direkt mm. egentligen och fortsatt att öka när det kommer till revenues. Så att ett och ett halvt år efteråt så är vi idag sex personer på kontoret. Eller vi är fem, vi blir en sjätte om två månader. Mm. Och det går, det går jäkligt bra. Vi har... Jag hörde att Holland jublar åt er ja, framgång. Så att det, det har varit en väldigt cool och rolig resa, extremt lärorik. Jag har hittat så nu börjar jag rekrytera en Sabine Anders att du kunna vara stolt över ja, den här Liverstamsresa. I, 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 i Sydney, Sydney liksom, ja. till, till, tills dess. Att vi har gått från noll anställda till... Ja, det är en sex personer mm. som arbetar på kontoret, ständigt växande mm. eh, och oh. betyder mycket mer ansvar internationellt också Just. för den delen. Så där står jag idag mm. eh, som MD på plattform och har tillsammans med två andra vänner startat upp, eh, vi har egentligen merchat mitt gamla konsultbolag tillsammans med eh, Olof som jag nämnde tidigare, Just. hans gamla konsultbolag. Och startat upp ett bolag som heter Blackbox. Mm. Vad är Blackbox? Jag har inte förstått det riktigt. Blackbox är en, en väldigt early stage investmentbolag. Mm. Man kan se det nästan lite som en kombination av en VC-firma och en inkubator. Så att parallellt med plattformansexuellt så läser jag affärsplaner mm. och spenderar pengar. Det är en anmärkningsvärd resa du har gjort, Kalle, från att snorkla golfbollar. 
Och, och sälja gol- begagnade golfbollar med livet som insats. Till att du då har en, en startad VC-inkubator-kombinationsföretagare tillsammans med Olaf. Som ja. dessutom är en gammal vän till dig. Och Hugo Hågemark för att tillägga det, som Hugo, vi har startat ja, upp förstås. det här ryckesbolaget med. Ja, ja, ja. Alltså, du men, nu snackar vi bak i strycken. Precis. Ja, ja. Så att det är så här, alla, alla typer av... Väldigt sofistikerat förstås. Ja, exakt. Ja. Nej, så att alla, allting knyts ihop. Plats, alltså, eller knyts ja. ihop, ja. Och också efter att ha börjat på plattform 161 och göra ett medelmåttigt jobb till att faktiskt vända skutan och göra ett fantastiskt förträffligt jobb. Ja, jag skulle nu säga att jag gjorde ett eh, horribelt jobb i <laughs> <laughs> eh, Till alla som lyssnar så har jag ju följt Kalle förstås på nära håll så att det, det är helt uppenbart att du är en rising star. Imponerande resa, Carl Iverstam. Vad fantastiskt du är det här. Särskilt med tanke på det där första samtalet i Sydney. Ja. Och att eh, nu när jag hjälpte dig till att det faktiskt blev någonting riktigt bra till slut. Ja, nej, men det är kul. Ja. Eh, väldigt roligt. Mm. Jag fick till och med vara med på en massa coola listor efter det på grund av era samtal. Är det så? Vad då för listor? Ja, men veckans affärer släpper de här... Eh, Årets hypertalanger uh-huh. varje år mm. Så det var jag med någon gång Just Jag tror att det var yngsta på listan för den tiden mm, Du har vunnit mycket priser Young Entrepreneur Region Skåne Best Business Plan and Best Innovation uh, Youth Leadership Awards Ja, uh, det, det har hänt lite, du är duktig Det har hänt en del, tack så mycket Sjukt coolt att ha dig med i podden uh, Ska vi fortsätta dricka lite whisky nu Och fortsätta tugget. Klockan är ändå kvart över nio liksom. <laughs> ja, vi behövde en liten stänkare på morgonen för att bli av, med, bli av med nerverna. Tack till alla er som har lyssnat och superultra tack Kalle för att du gjorde mig glädjen att hänga med i podden idag. Väldigt kul att vara här. Tack. Tack. <laughs>